0: Bem-vindo ao Neurocast, o podcast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. O objetivo do Neurocast SBN é difundir dados, evidências e informações que contribuam para a prática clínica da classe médica, especialmente neurocirurgiões.
1: Olá, meu nome é Gustavo Zolan, sou neurocirurgião, estou aqui com meu colega Dr. Ricardo Lopes de Araújo, e hoje o nosso Neurocast ele vai entrevistar o professor Joel Lavinsky. O professor Joel Lavinsky é adjunto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Cirurgia da Faculdade de Medicina da URGS, professor livre docente em otorrinolaringologia pela Faculdade de Medicina da USP, tem mestrado e doutorado pela URGS, pós-doutorado pela University of Southern California, é preceptor de Otologia da Santa Casa de Porto Alegre, coordenador do Departamento de Cirurgia da Base do Crânio, da Associação Brasileira de Otorrino Laringologia, vice-presidente da Associação Gaúcha de Otorrino Laringologia e sócio-fundador do Centro de Neurotologia e Neurinoma do Acústico. Professor Joel, é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco nesse Neurocast da SBN, e hoje o tópico é a multidisciplinaridade. Bom dia, professor.
2: Bom dia, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, doutor Gustavo Isolan, parceiro já há mais de 10 anos em cirurgia da base do crânio, nosso grupo. Agradeço também ao professor Ricardo Lopes, já também é um colega, um amigo, um parceiro dos nossos cursos já é, de Nova York, realizado na Cornell, em Manhattan, e amigos que, que a cirurgia da base do crânio me trouxe, é, amigos que a gente guarda como irmãos, e agradeço também a, a cidade Brasileira de Neurocirurgia pelo convite, pelo honroso convite para conversar com vocês
1: hoje. Professor Joel, saindo um pouco da área de neurotologia, mas dando um exemplo que nós vivenciamos muito, vivenciávamos até há pouco tempo atrás, em por exemplo, numa outra área da base do crânio, que é a cirurgia dos adenomas de POPS. Era muito comum o neurocirurgião tirar o tumor do paciente, fazer uma ressecção boa, e ele perguntava para o paciente como é que você está, e o paciente, não, eu estou muito bem. O neurocirurgião ia com tanto otimismo que o paciente até se constrangia de dizer que ele tinha sintomas nasais, que dificultavam muito a qualidade de vida dele, por crostras e por outras alterações que uma cirurgia endoscópica, ou principalmente na né, era pré-endoscópica, quando era feito com espéculo, causava no paciente uma sintomatologia bem grande. E no final, o paciente ele acabava fa- fazendo as queixas dele para o endócrino, e não para o neurocirurgiante. Se constrangia, que o neurocirurgião chegava tão otimista, você está bem, né ah, olha o Thomas do tumor estava tudo bem, mas dos sintomas não. E nós tentamos idealizar agora esse assunto, nesse podcast da multidisciplinaridade, chamando o senhor, porque nós temos observado, em cirurgia da base do crânio e otologia, muitas vezes o tumor sai, o paciente sai maravilhosamente bem, mas ele vai para você depois, com sintomas de zumbido com sintomas de labirintopatia, sintomas auditivos. Como é que é a visão do otologista para esse perfil de paciente? Como ele pode ajudar o neurocirurgião? Como é que funciona?
2: Bom, excelente pergunta. É, todo o enfoque multidisciplinar, multidisciplinar, ele tem o objetivo de somar. E somar significa trazer resultado para o paciente, trazer resultado para a equipe. Isso talvez come, possa começar já no momento em que esse paciente que vai ser eventualmente avaliado uma cirurgia, tem um tumor de base de crânio, alguma doença da base do crânio, esse paciente, em uma avaliação pré-operatória, já pode a gente começar na TV e se preparar para trabalhar depois na reabilitação desse, de todo, tudo que pode acontecer numa cirurgia dessa. numa avaliação pré-operatória, o otologista, especialmente o neurotologista, ele pode eh, já ajudar no direcionamento, primeiro, da indicação e também da do manejo né, da indicação, no sentido de, de se esse paciente pode ser acompanhado, se ele pode ser, ele tem que receber alguma intervenção. E, na medida que foi indicado uma intervenção, eh, ajudar na tomada de decisão sobre a via de abordagem para cada, uma dessas, uh, cada cirurgia que possa ser indicada para esse paciente. Né? O chivanoma vestibular seria o melhor exemplo disso, em que a gente pode trabalhar com as várias vias de abordagem que existem. Hoje a gente tem pelo menos quatro vias de abordagem que a gente sistematicamente uh, emprega nas nossas cirurgias, né, doutor é, a, a via retocimóidea, a via retrolabiríntica, a via fossa média, a via translabiríntica, em que todas essas vias de acesso, a gente tem condições de poder indicar a melhor via de acesso baseado no status pré-operatório, não só na investigação por imagem, escolher baseado na investigação por imagem, determinar a partir da investigação audiológica e a investigação labiríntica. Então isso nos permite, já no primeiro momento da avaliação pré-operatória, discutir eh, junto com o neurocirurgião, Através de uma discussão multidisciplinar qual que seria a melhor via de acesso para esse paciente. No segundo momento e talvez o é, que possa ajudar também seria na abordagem em si, na abordagem cirúrgica. Né? Hoje a gente trabalha é, nas nossas cirurgias a quatro mãos, temos a felicidade de estar trabalhando muito bem a quatro mãos já há muitos anos, né, a e, e a gente conseguir é, ter já um, um, um trabalho de time mesmo, assim, que a gente sabe que nem um jogo de futebol, a gente já sabe qual é a posição que o outro vai assumir no campo, já sabe o momento que cada um vai assumir, cada um vai trabalhar, e isso a quatro mãos é, acaba, depois de um, de um tempo, né, e a gente já está muitos anos juntos, né, conseguindo é, de, trabalhar no transoperatório muito bem, com muita harmonia. Né? E aí, finalmente, ou a parte do, a relativa ao pós-operatório, aí nós vamos ter de novo uma situação em que alguns desses pacientes vão precisar de reabilitação e fundamentalmente a reabilitação ela pode se passar pode se envolver basicamente principalmente em três aspectos a reabilitação do nervo facial que hoje infelizmente é raramente necessário é, também reabilitação auditiva e barra zumbido assim e finalmente a reabilitação labiríntica, reabilitação equilibratória. Claro que tem todo um pós-operatório no primeiro momento neurológico, né? esses pacientes vão vão precisar de uma atenção neurológica, neurocirúrgica muito maior, no pós-operatório mais imediato, mas na medida que esse paciente já vai saindo da UTI, aí a gente volta a agir como como equipe para discutir e tentar entender quais seriam as formas de reabilitação auditiva ou reabilitação de neurofacial, quando necessário, E equilibratória principalmente.
1: Perfeito. Eu tinha um conceito antes de se formar essas equipes multidisciplinares que qualquer doença do ângulo ponto até prova em contrário deveria ser usada a abordagem retrosigmóide e que para qualquer sintoma pós-operatório a reabilitação era praticamente nervofacial. Depois, com o tempo, então a gente vai vendo como é complexa e como existe toda uma estrutura para para os neurocirurgiões que estão nos escutando, como é uma outra disciplina dentro da medicina, a reabilitação auditiva, a reabilitação do equilíbrio, os aparelhos que se usam, é um outro mundo. E muitas vezes a gente, por desconhecimento, eu posso falar por mim, não estou falando por todos, mas por desconhecimento a gente, não, talvez o desequilíbrio vá melhorar, o cérebro vá se adaptando, mas não, existe um trabalho muito ativo que pode ser feito nas clínicas de otologia. E a outra questão, falando sobre acesso, tudo bem, o acesso, em neurocirurgia tem o conceito, o melhor acesso é o acesso que você faz melhor, mas se você tem essa lei para discernir entre um acesso que você possa escolher juntamente com seu colega de outra especialidade, eu dou um exemplo, eu era totalmente contra acesso retrolabiríntico, trans-translab, né? E nós vimos que para tumores pequenos, você praticamente você não toca no cerebelo, você tira o tumor, paciente, por óbvio, que já tem uma perda da audição total, e isso realmente uh, tem modificado muito aí para benefício dos pacientes, né, dado uma uma, uma melhora muito, muito, muito grande. Então... Não,
0: é extremamente interessante essa questão multidisciplinar, porque o neurocirurgião, muitas das vezes, falando por mim mesmo, a gente se acha que consegue fazer tudo, né, doutor Zolando? Então, a gente fala, pô, é, de, é nossa área, né, é sigmoide, a gente sabe fazer isso aqui, Eu não preciso do odontologista. E passando desse espectro que antigamente se acreditava que a lesão do facial era a única a ser prevenida, que a lesão do auditivo já era permanente, essa nova voga de preservar a audição, melhorar a audição, melhorar o equilíbrio, que faz com que o autologista dentro da cirurgia da base do crânio se torne fundamental. Eu queria entender do Joel uma questão mais técnica agora, Joel. É, quando é que você prefere? Porque a gente sabe que estivarão uma T4B, a gente consegue pela pela via translaberíntica. E, querendo ou não, via translabiríntica, a gente consegue ter um controle melhor do facial, que a gente encontra ele ali no começo do meado. Qual é o teu limite, qual é o teu ponto de corte para tu pensar em indicar a, 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 a translabiríntica ou, por exemplo, a red sigmoide, considerando que esses dois pacientes já possam ter uma perda auditiva importante?
2: Bom, excelente pergunta, Ricardo. É, bom, a questão sobre via de acesso... É colocado muito bem é pouco que ah não a via de acesso a faz melhor mas o ideal é que a gente possa fazer várias diferentes vias de acesso muito bem né é, e a gente seja treinado por todas as vias porque elas vão ser mais interessantes dependendo do tipo de paciente né se a gente for vamos lá pegar um paciente com um tumor pequeno intrametal, esteja crescendo esse paciente tem audição uma fossa média seria espetacular uma via retrolabiríntica também seria bem interessante, um tumor pequeno. Claro que se esse tumor vai até o fundo do meato, a fossa média é melhor que a via retrolabiríntica, sem dúvida. Né? E se a gente for começar agora a, a discutir passe- vias de acesso sem preservação da audição, e o exemplo seria a via translabiríntica, que esse paciente já tem que ter um nível de audição comprometido, uma audição considerada não útil. Né? O que é audição não útil? É aquela audição aquele paciente que ele não vai ter benefício, ele pode até ter um resto de audição, mas esse resto de audição, ele não consegue nem ter resposta razoável utilizando um aparelho de audição para amplificar aquele resto. Então é aí que a gente considera uma audição não útil. O conceito é que uma audição pior do que 50 dB, né? ou pior do que um reconhecimento de 50% das sentenças. Então, é, Mas, conceitualmente, assim, são não útil ou com a perda total, a audição, ou com uma perda muito acentuada, acima desses limites que eu comentei, em que é uma opção que não é útil. Então, esse é o paciente que seria candidato ao acesso translabiríntico, em que ele é extremamente, extremamente vantajoso. Né? Na verdade, o que, que acontece? Ele é um acesso eh, em que a gente tem... Uma, expondo adequadamente o seu sigmoide, expondo adequadamente o limite da dura da fossa média, e indo até o bulbo da jugular, a gente tem um monstro de um acesso, tá? um gigante de um acesso, em que nos permitiria a, a tirar tumores cada vez maiores. Tem escolas que é, tiram todos os tumores por via translabiríntica, não tem limite de tamanho, né? o tamanho não seria o limite. Claro que, talvez para começar, ou numa etapa mais intermediária, a gente talvez fosse preferir é, deixar esse acesso para tumores até T3, T4A, né, que a gente teria um conforto maior. E qual que seria a grande vantagem desse acesso? Seria o que o Ricardo falou muito bem agora. né A, a exposição do nervo facial é faz parte do acesso. Então, a gente não acesso, já tem exposição do nervo facial. E a gente sabe, né com cirurgiões tendo o alfaneiro facial visível já no início da cirurgia, nos permite avançar com muita tranquilidade por toda, toda, todo o tumor. Né? Isso nos dá muita liberdade. Sem ver o facial, a gente não consegue ser tão produtivo do ponto de vista cirúrgico. Então, a gente sabendo localizando ele precocemente é muito vantajoso. Então, a via translabinítica é interessante muito por isso. E também porque, é, né, o Gustavo falou agora, né, a gente consegue... ter, de alguma forma, pouco contato, pouca manipulação do cerebelo. A gente consegue, no acesso, ser um acesso bastante conservador, né? E a via reto-sigmoide, para talvez aí sim, né? Tumores muito grandes, tumores T4B, esses aqui, acho que aí, na minha opinião, como o Gustavo falou, aí a via reto-sigmoide eu acho mais interessante, porque ela nos dá uma visão mais ampla, principalmente no sentido cranial e caudal, né? A gente consegue ter uma visão mais panorâmica de todo o ângulo ponto, que a traslabiríntica acaba muitas vezes restringindo. E t- às vezes acontece o seguinte, né, cara? É, Se a mastoide desse indivíduo ela é pequena, pequena significa o quê? O seio sigmoide ele é muito anterior, ou eventualmente a dura mata é da fossa média é um pouco mais baixa, a gente já vai ficar com o ângulo de trauma, o triângulo de trauma mais restrito. Então. Aí talvez tenha que ser combinado uma via translabiríntica com uma via reto-sigmoide no mesma abordagem. Isso, isso, é, isso é possível, né? Fazer uma via pré-reto-sigmoide numa mesma abordagem, deixando o seu sigmoide no meio do campo. Pode ser feito, sem dúvida, né? Então, é, do ponto de vista das abordagens, quanto mais abordagens diferentes a gente pode oferecer a esse paciente de forma multidisciplinar, melhor, né? A gente vai poder vamos dizer assim, nos adequar ao que o paciente tem, não fazer o que é mais confortável só para nós, ou né? o que a gente está mais habituado.
0: E, e voltando agora para o plano da reabilitação labiríntica e coclear, vestibular, uh, quando, isso é, é provavelmente a curiosidade de, 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 da maioria dos neurocirurgiões, até porque o neurotologista não é uma realidade na maioria das cidades do Brasil, e muito menos nos serviços públicos, quando referenciais paciente cooperado via reticilibóide, T4A, lesão auditiva, quando referenciar o neurotologista, o que fazer e quais são as opções terapêuticas para reabilitar esse labirinto, reabilitar esse nervo auditivo, se é que existe opções
2: Perfeito, cara. Bom, vamos falar primeiro da reabilitação auditiva. né? Tem dois cenários, né? Hoje a, a gente tem conseguido, acho que os otorrinos, né? eles têm tido um papel muito interessante agora nesses últimos anos, porque os otorrinos estão muito bem treinados hoje a, a solicitar exame de ressonância magnética, qualquer assimetria auditiva. Então, hoje, os eles estão todos muito bem treinados a fazer diagnóstico quando o paciente tem um zumbido lateral ou uma surdez neurosensorial assimétrica. Então, existe uma tendência muito grande de que a gente possa diagnosticar tumores cada vez menores e tumores ainda com a audição considerada útil, né? Então, possivelmente, no futuro, a gente vai ter cada vez mais indicação para tumores menores e ainda com a audição útil. E a gente sabe que quanto mais a audição melhor tiver, né, no pré-operatório, mais chance a gente vai ter de preservar ela no pós-operatório, né? Então, tumores menores com audição útil, a gente tem tido resultados bem interessantes em relação à preservação auditiva, né? seja por força média, seja reto-labiríntica seja por via reto-sigmoide. Agora, o que fazer se esse paciente já vem com uma audição, uma perda de audição profunda no pré-operatório ou ele desenvolve uma perda de audição profunda, severa profunda no pós-operatório? Claro, se a gente pode preservar a audição, mesmo que limiares ainda de audição útil, esse paciente vai ser encaminhado para aparelho de amplificação sonora individual, um aparelho de audição. Mas, de novo, ele tem que ter uma audição útil né, para esse aparelho funcionar, porque a gente sabe que, se esse indivíduo é, ele tem uma lesão retropoclear, né, então, muitas vezes, só amplificar o som com o aparelho de audição ele vai ouvir o som mais alto, mas ele tem uma, uma neuropatia, vamos dizer assim, coclear, pelo, pelo contato com o tumor, pela manipulação do tumor, pelo pós-operatório. Então, esse paciente com aparelho de audição pode não é, gostar muito de usar o aparelho de audição, porque no outro vídeo ele tem uma audição normal. Então, ele vai vir um som esquisito de um lado, que é o do aparelho de audição, que, não, que a função neural... Não, não, não responde adequadamente, né? né, porque é uma neuropatia, né, e, e ele vai comparar com outro ouvido, então pode o aparelho de audição não ser tão facilmente adaptado se esse paciente tem uma audição ainda útil, vamos dizer assim, né, que foi preservada, né, no pós-operatório e tudo mais. Então, mas vamos considerar o cenário, o Ricardo perguntou esse paciente não tem audição no pré-operatório ou ele perdeu toda a audição uh, no pós-operatório, tá? o que é muito frequente. né? Hoje, ainda mais se esse paciente já tem uma perda de audição avançada pela lesão, ou seja, pelo que for, preservar essa audição é cada vez mais difícil nessa situação. É mais fácil quando esse paciente tem a audição normal, quase normal. Aí, mais fácil. né? Mas vamos lá. Perder a audição profunda. Ele tem agora, então, o que se chama de single-sided deafness, que é a sigla SSD. Single-sided deafness significa o quê? Audição de um ouvido só. Então, ele tem uma, o que, que ele vai se queixar, basicamente? De três coisas. Primeiro, doutor, eu, eu até estou discutando muito bem, a gente está no ambiente silencioso, estou lhe ouvindo bem. Agora, chega num ambiente ruidoso, com um barulho de fundo, eu não entendo absolutamente nada, mesmo que eu tenha uma audição normal no outro vídeo. Essa é a queixa comum dos pacientes com SSD. Qualquer ruído competitivo que entre, vamos dizer, é uma conversa, a gente está conversando aqui, liga uma TV do lado ele não vai entender nada da conversa, ele perde completamente. Isso é resultado de uma perda de audição unilateral. Né? O segundo aspecto, esse paciente não vai saber, não vai conseguir localizar adequadamente de que lado está vindo o som, se é da direita ou da esquerda, ele vai perder a localização da fonte sonora. Né? E a terceira, obviamente, é quando alguém vem falar do lado que está surdo, a cabeça vai fazer tipo uma sombra e ele não vai conseguir... Uh, vai, vai ter uma, um incômodo em ouvir, ele vai querer virar, virar o ouvido, o ouvido do lado bom, né? vai, se vira, vai, vai ter tendência de virar para escutar melhor, porque a cabeça vai fazer uma certa sombra no som. Então, ele vai se, queixer, ele vai se queixar dessas três questões. E a quarta seria o zumbido, né? isso a gente vai falar separadamente. Tá? Então, uh, nessas situações, uh, existem uh, algumas opções de reabilitação. Existem três opções de reabilitação nessa situação, tá? A primeira é o uso de um aparelho de audição especial, que é chama um aparelho chamado CROSS, C-R-O-S, Control Routing of Sound). O que, que esse aparelho de audição faz, basicamente? Esse indivíduo vai usar dois aparelhos de audição. Um vai ser simplesmente, vai captar o som, que é o do lado ruim. E por Bluetooth, antes era com uma cordinha que passava para o outro ouvido. Hoje, com Bluetooth, ele vai mandar o som para o outro lado, para o lado que escuta. Isso é uma forma não invasiva, é fácil. O paciente pode testar isso antes de fazer a aquisição, a compra desse tipo tipo de aparelho. E pode ser interessante. Esse indivíduo pode ter um resultado interessante. Talvez ele não vai melhorar todas essas três coisas que eu falei, mas talvez vai ajudar, por exemplo, num ambiente mais barulhento, a se virar um pouco melhor. Ele vai, talvez, diminuir o efeito sombra da cabeça, né? vai ajudar, talvez, um pouco na localização do fonte sonora. Mas, mas tudo é uma questão de experiência, uma questão de ele poder testar e verificar se ele tem é, conforto com relação a esse tipo de dispositivo. Bom, esse é o número um. O número dois é um outro tipo de... Aí, aí a gente fala de opções já cirúrgicas. Tá? Existe hoje um tipo de dispositivo chama é prótese aditiva de ancoramento ao osso. Tá? É, os primeiros que surgiram é, tinham o um nome de Barra, B-A-H-A, Bon Anchor Hearing It, que é o é um nome é um nome comercial de uma dessas companhias, essa, é no caso, australiana, que basicamente o que, que acontece? Se coloca uh, no lado que não escuta um, um pino de titânio que vai transfixar a pele. É uma cirurgia pequena, uma incisão pequena, e se acopla nele uh, um dispositivo externo, certo, que vai fazer um mecanismo muito semelhante ao do CROSS, mas não vai precisar utilizar nada no outro ouvido. Isso é colocado um pouquinho atrás da orelha. Quando vem o som desse lado, ele vai mandar aí por vibração óssea para o outro lado da cabeça. Tá? Ele vai, Ele vai cruzar a cabeça e vai para o outro lado e... É uma, uma, um tipo de dispositivo que é comercialmente disponível e ele é coberto por, pelas operadoras, pela ANS, uh, em casos de SSD. Tá? O que, que acontece? Esse tipo de dispositivo tem duas formas de aplicação dele. Tá? Uma forma de aplicação dele, do, do bone anchor hearing aids, da prótese óssea ou de ancoramento ósseo, é com esse pino que eu falei que transfixa a pele e é acoplado externamente. E tem um outro dispositivo, que é mais, mais recente, que aí não precisa ter um pino que transfixe a pele. Ele vai ter basicamente um, um imã interno, certo? Que vai vibrar internamente por baixo da pele, ou seja, não vai ter nada que vai transfixar a pele. E por fora vai ser colocado tipo de um, um implante, que é do tamanho de uma, uma moeda de um real, um pouquinho maior, né? Que vai grudar com imã e vai fazer um efeito muito parecido, tá? Uh, a vantagem desses dispositivos de ancoramento ósseo é que é possível também testar eles antes de fazer o procedimento. O paciente uh, faz isso, a gente consegue acoplar esse dispositivo e fixar ele na pele para simular qual é a sensação auditiva que ele vai ter. E isso pode nos ajudar a tomar a decisão junto com o paciente se é algo que ele gostou, se o resultado é interessante, se ele acha que uh, isso ajuda no dia a dia, ele pode até usar em casa dias dessa forma, e aí poder nos ajudar a tomar a decisão, né, se é algo que ele quer, a tendência é que o resultado seja melhor ainda. No entanto, só fazer um parêntese, esses, esses próteses de vibração óssea, de ancoramento ósseo, eu falei que são esses dois tipos, principalmente essa que perfura a pele e uma que é com imã. Uh, o problema de utilizar uh, essa com imã é que fica uma sombra, na ressonância magnética. Pode até fazer ressonância magnética, mas fica uma sombra ao redor do implante. tá? Então, por exemplo, naqueles pacientes que, bom, foi feita uma ressecção total, esse paciente, a gente tem certeza de que ele está efetivamente curado, não teve recidiva, nada. Bom, aí a gente pode fazer esse tipo de, de implante. Agora, naquele que a gente ainda está esperando, a gente não tem certeza se houve uma ressecção completa, se esse paciente pode... A gente pode, eventualmente, precisar do exame de imagem ali daqui a um tempo, aí é melhor que seja feito a forma com esse pino, que esse pino que transfixa a pele, ele não daria soma. Mas, esteticamente, é pior, a gente sabe, porque ele vai ter um pino que vai transfixar a pele. Né? Então, é uma questão que tem que decidir junto, com, é uma decisão junto com o paciente. Isso é uma decisão é, que a gente tem que levar em consideração a cirurgia. E a terceira e última forma de reabilitação auditiva, é o implante coclear. Agora, o implante coclear, ele daria uma audição real para esse paciente. Né? Ele daria, as duas formas que eu falei a primeira, que é a cross e a prótese de ancoramento ósseo, não dão uma audição uh, de verdade, a gente estaria levando o som para outro ouvido. Agora, o implante coclear daria audição de verdade. Qual que é o problema do implante coclear nesses casos de base de crânio? Tá? É que a gente não consegue ter convicção é, sobre a, a integridade funcional do nervo coclear. Porque não adianta a gente dizer, não, eu tô, eu vi ali, terminou a cirurgia, o nervo coclear bonitaço ali, paracnoide por cima, lindo tal, maravilhoso. Agora, a gente não tem certeza se esse nervo coclear está funcionante e a gente precisa dele para o implante coclear funcionar, certo? Então, existem alguns testes eletrofisiológicos que a gente pode lançar mão para esses pacientes para saber se o nervo coclear é funcional no pós-operatório. É, e acaba o implante coclear a gente resguardando muito ele, na minha opinião, certo? Para basicamente ouvido único, que tem um neurinoma ou outro tumor de base de crânio, que se foi perdida a audição, ou para neuroformatose tipo 2. Tá? Então, assim, neuroformatose tipo 2, é interessante falar de implante coclear é interessante fazer um esforço para preservar, pelo menos, o nervo coclear na cirurgia. É interessante, talvez, fazer ressecções parciais, não ressecções, ressecções completas, para preservar a, a funcionalidade desse uh, nervo coclear. Para aí, justamente, a gente botar um implante coclear na história. entende? Então, eu não, eu não falaria do implante coclear, na minha opinião e pela literatura, para ativar vestibular esporádico, por exemplo. Eu botaria o plantio coclear na discussão para NF2 ou para quando é um ouvido único, por alguma razão. Tá? E aí, aí, talvez, mas aí também, a gente botaria, é uma discussão, uma discussão com o paciente também. Para aquele paciente que tem um neurinoma, por exemplo, foi ressecado, com preservação do eufoclear, e ele tem um zumbido incapacitante, que tu perguntou, Ricardo. Agora, tem um zumbido incapacitante, não tem outra ferramenta para dar para ele a não ser o implante coclear. Não tem outra. Agora, tem que ter esse coclear funcionante. Tem que ter esse coclear preservado. Até tem grupos hoje, que para neurinomas muito pequenos, aqueles que não crescem, aqueles de fundo de meato que não crescem, e tem o zumbido incapacitante, tem se proposto até colocar o implante coclear, mesmo sem remover o tumor.
0: Né?
2: Ou até aquele paciente que é, tem é, um zumbido incapacitante, que tu não, ele não consegue viver, mas é aquele paciente que chega ajoelhado no consultório, diz, não consigo viver com esse zumbido. Tu tirou meu tumor, estou curado, mas eu não consigo mais viver. Bom, aí a gente pode até lançar a mão, mas tem que ter essas premissas de preservação do neuropoclear para ser utilizado. E, finalmente, o implante de tronco cerebral. Tá? Agora, o implante de tronco cerebral... Implante objetivo de tronco cerebral, de tronco cefálico, ele acaba sendo tendo uma indicação muito restrita. Porque a gente sabe que o implante de tronco cerebral, ele tem resultados muito pífios comparativamente ao implante coclear. O implante de tronco cerebral são situações em que eh, os pacientes implantados, que foram. que a gente fala basicamente de neuroformatose tipo 2, né? Eh, os resultados são fracos, são ruins, ele acaba escutando sons mas ele não discrimina o som, ou seja, ele não entende o som, ele não consegue entender a voz humana, ele entende os barulhos, o bater de uma porta, o barulho de um passarinho, e alguns raros casos tem de discrim- melhor da discriminação auditiva, então é muito restrito. Então, basicamente, seria isso em relação à reabilitação
0: auditiva.
1: Perfeito, Joel. A gente observa, é, para a comunidade neurocirúrgica, que o o professor Joel acabou de expor sai do nosso dia-a-dia, mas para o paciente é o dia-a-dia dele, que é o sintoma que incapacita, não é aquela imagem da ressonância né, do tumor que preocupa muito o paciente, mas o que incapacita é o sintoma. Eu observo, desde que nós começamos a ter o nosso time interdisciplinar, que, que tem uma questão que é muito importante, Embora o neurocirurgião, com formação em base de crânio, ele tem todo o conhecimento da anatomia, de uma abordagem transmastoideia, translab, como o Ricardo muito bem falou, né, os cursos de Nova York e outros cursos, né, o treinamento em laboratório de microcirurgia, ele deixa o neurocirurgião apto não fazer uma vez o curso ou dissecar um osso. Né? Eu, eu, eu tenho um número mágico que são 30 ossos você tem que dissecar para começar a querer fazer no paciente vivo. Mas tem uma questão que eu gostaria de falar brevemente, é é uma palavra, é o cansaço. Não existe coisa melhor do que você entrar no campo cirúrgico e, por exemplo, uma abordagem TransLab, ela está pronta já, feita por uma pessoa que você que você tenha confiança que foi feito o que tem que ser feito estado de arte você pega aquele campo e você tá 100% isso no transoperatório e, e a gente tem sorte as equipes que têm sorte da mesma maneira de ter aquela pessoa também que se especializou em fazer o fechamento né? O índice de fístulas hoje é é praticamente zero, porque a pessoa está 100% para fazer toda aquela reconstrução depois. Isso não serve só para a base do crânio, serve para qualquer outra especialidade. Mas eu gostaria de perguntar para o doutor Joel, a questão é uma equipe multidisciplinar, você tem... Vamos falar aí, poderia falar de qualquer especialidade, certo? Nós vamos falar, por exemplo, de base de crânio. né? Nós temos né, o cirurgião, o otologista, tem o otologista otorrino especializado em em pares cacranenos baixos, né? tem o fisioterapeuta, tem o cirurgião plástico na equipe para ver a questão do facial, que não é só as anastomoses, tem outros procedimentos mais conservadores que podem ser feitos. né? E tem também o papel do radiocirurgião a radiocirurgia é algo muito importante hoje na neurocirurgia. Na sua opinião, quais seriam aqueles casos, doutor João que teriam indicação dentro de uma equipe multidisciplinar? Veja bem, não é uma equipe que só opera, é uma equipe que só faz radiocirurgia. Eu acho que isso é muito importante para o paciente que chega, né, ele ter todas as opções de manejo. Qual seria a sua, a sua indicação hoje né, na, 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 na questão da radiocirurgia? esses pacientes com tumores de base, principalmente o neurônomo do, do bom, acústico?
2: Bom, é, só fazer um comentário breve sobre o que comentaste há um pouco, é, o assunto da, do trabalho em equipe no campo cirúrgico. Né? É, se fosse, independente se é um neurocirurgião, ou um neurotologista, ou dois neurocirurgiões, um neurocirurgião, um cirurgião de base de crânio, de neurocirurgião, Ou seja, o importante aqui, na verdade, é ter duas pessoas em cirurgias grandes, duas duas pessoas que vão estar, pelo menos, envolvidas com a cirurgia e vão poder dividir, vamos dizer assim, a cirurgia, e certamente a cirurgia vai ser melhor. né? Falando de cirurgias grandes, de grande porte. né? Um exemplo disso é um né? Um Globo, porque a abordagem do glomos se a gente for pegar ele a gente falou muito de, de shuvanoma né mas o glomos né é o glomos é uma cirurgia muito trabalhosa né todos nós sabemos né só a abordagem e vamos dizer se a gente for fazer toda a transposição delicada do nervo facial é, se a gente for fazer toda a exposição cervical é, querer que uma pessoa só faça tudo é possível claro que é possível todo mundo pode fazer Agora, não existe uma pessoa que vai estar em alta performance uh, esses vamos lá, seis horas de um globo, por exemplo, ou sete horas de um globo. Vai ter altos e baixos aqui. Né? É, vai fazer lá a transposição nervacial, vai lá fazer a abordagem cervical, vai voltar para o tumor. Então, assim, a gente, a nossa experiência como grupo é que esse trabalho, como tu bem comentaste aqui, a gente não tem essa situação do cansaço. O trabalho dupla ajuda muito nisso, né? A poder, claro que a vantagem de ter duas pessoas com diferentes backgrounds soma né, isso, né? Porque não vai ter sobreposição de dois neurocirurgiões, por exemplo, que sabem fazer mais ou menos, tiveram uma formação muito parecida. Então, tendo pessoas com duas formações diferentes, isso só soma, né? Só soma, não divide, né? Não, não, hoje é aquela coisa de que dizer, não, o que, que os otorrinos estão se metendo, não precisamos. Não, isso só soma, só ajuda. Porque ajuda não só na, na questão cirúrgica e na, na, na divisão do manejo pós-operatório, mas a gente fala até em, própria, em, em pacientes mesmo. Porque o, o, muitos desses pacientes vêm do, do otorrino. Né? Então, a, a parceria, ela só ajuda. No, o otorrino ele não vai fazer um chama vestibular sozinho, né? Ele não vai fazer. Então, é, é, da mesma forma que é, até pode ser feito, né, o João fazer um glomo sozinho, até pode, né? Mas tem toda uma, várias situações em que ele tem que tá, ser muito conhecedor da anatomia da orelha média, por exemplo, para poder é, ter controle de tudo, dessa anatomia complexa que é a orelha média, dessa anatomia complexa que, que é a dissecção retrofacial, então, assim, não tem por que é, não ter essa, essa combinação, e eu sugiro isso, já que isso vai né, via a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, é que se estimule a formação de grupos. Né? Quanto mais grupos forem formados no país, isso tende a qualificar a assistência ao paciente. É, bom, agora voltando à, à pergunta né, sobre indicação de radiocirurgia né? Hoje, a, indicação de, a radiocirurgia ela quando ela surgiu, né, ela veio como uma situação em que tinha-se uma pretensão de, de acabar com a cirurgia, né? E, e seria interessante. Eu se fosse paciente, eu queria fazer, né? fazer a cirurgia, dia nenhum, né? Eu nem queria fazer cirurgia de nenhum. Mas, claro que a, a, se começa a ver os resultados de longo prazo, né? E, e agora, como a radiocirurgia já tem va- algumas décadas acumuladas, né? A gente começa a ver uh, os pacientes voltando, né? e voltando com os tumores crescendo, mesmo depois de, um, de, de anos de acompanhamento, e isso nos trouxe a visão de que realmente a cirurgia tem que ser indicada para casos muito selecionados. E, e essa seleção é uma seleção muito cuidadosa, porque ela leva em consideração vários aspectos, principalmente aspectos de saúde, porque aspectos de idade. Dizer não, em idoso eu vou indicar a cirurgia, mas que idoso para ti, né? Eu tenho idosos aqui que chegam com 90 anos, super bem, né? Tem gente que vai aqui para o meu consultório, tem gente que, que passa dos 100 anos aqui, fácil, né? Eles vêm por problema de audição e pessoas muito bem, bem de saúde. Então, idade, idoso, é, dizer, ah, não, eu vou fazer a radicirurgia em idoso só, não. O critério é aquele paciente que não há condições seguras de levar ele para uma cirurgia, né? É, e, e esse paciente talvez possa ter indicação de radiocirurgia. Claro, aquela questão de algum tumor residual que possa uh, receber. Agora, uma coisa o que tem que ser evitado, é uma coisa que a gente vê acontecer, é aquela coisa assim, não, vai lá, faz um debulking simples e vai lá e manda irradiar de forma sistemática. Isso a gente vê em alguns grupos, em algumas situações assim. Isso isso não é correto, isso na minha visão não é correto, isso é uma má prática. Né? Agora, um tumor residual, algum resto de tumor, algum pequeno uh, tu, empregar e esse tumor estiver efetivamente crescendo, a cirurgia pode ter um espaço né, ali, né? Mas é uma coisa que tem que ser discutida para o paciente também, porque às vezes vale a pena, se é uma coisa pequena, restrita, e lá e reabordar por outra via de acesso, um pouco, né? É, também pode ser uma opção. Agora, a radioterapia ela tem essas indicações muito restritas, a gente tem agora já uma série de pacientes com tumores irradiados, cresceram, uma série já grande, e também tem uma série de de casos já acumulados nessas décadas de malignização que se comprovou. né? Então, existe esse risco, sim, esse risco é real. E o outro aspecto é a questão de não fazer radiocirurgia em paciente jovem. né? Isso, isso, isso na minha visão, também é uma má prática.
1: Muito bem, doutor Joel. Doutor Ricardo, gostaria de fazer algum questionamento?
0: Para mim foi muito satisfeito. É uma honra ter sempre o Joel aqui. Trabalha com a gente já há alguns anos. e, Enfim, esclareceu muito sobre a que a gente tem pouco acesso realmente na residência médica. Agradeço, Joel.
2: Obrigado, Ricardo. Eu tive a felicidade de conhecer o Ricardo é, através do doutor Gustavo, Então, a gente já já construiu uma história aí junto, né, cara, e e, e de amizade acima da questão profissional. Então, é uma felicidade muito grande para mim ter, e agradeço aí de novo a a oportunidade e agradeço de novo o convite. né?
1: Muito obrigado, professor Joel. Então, em nome da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, finalizamos mais esse Neurocast.
0: Você acompanhou mais um episódio do Neurocast, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios.